0: Sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda quarta para conversar com quem vive de rock, ou quem sabe sem ser quarta também, e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcia Centeno. E nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia, arroba Microfonia Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com os guris da banda Abyssin, que é uma banda de metal progressivo formada em 2015, que mescla elementos variados para compor uma narrativa passando por diferentes extremos da música pesada. Enfim, se apresentem para o pessoal do Microfonia, guris. E muito obrigada por estarem aqui conosco.
1: Boa noite, galera. Eu sou o Guilherme. Por incrível que pareça, eu sou o baixista da Absence. Um, Vogo Beto, né? vocês pessoas não conhecem por Beto. Eu sou o baixista e vocalista da Absence. Passo para o Nandinho. Vai, Nandinho.
2: Boa noite, galera. Meu nome é, é Fernando Moreto, conhecido como Nandinho aqui. Sou, sou guitarrista da Absence. E estamos aqui nós dois, eu e o, eu e o Beto, Betinho, <risos> representando aqui a Absence também, que o, o, o César, nosso vocal e outro Guita, e o Alberto, nosso batera, não conseguiram entrar hoje. Estamos aqui batendo esse papo aqui com, com a Bruna e o pessoal do Microfonia.
0: A banda lançou o seu primeiro... Primeiro trabalho em 2016, o EP Em After Waters. Contem como foi o processo de criação dele.
1: Por onde começar? Hum...
0: Do começo?
1: <risos> Bom, eu vou começar pelo ponto que eu entrei, na, eu entrei na banda. né? Eu entrei na banda e eles já tinham feito algumas coisas. Eles tinham... O César e o Fernando, né? Eles já tinham um projeto... E eles já tinham algumas músicas meio prontas, assim, alguns riffs, na, na verdade. Daí é, eu entrei na banda e a gente começou um processo de tentar deixar essas músicas com uma mais cara de música, assim, sabe? Não sei se você quer continuar, Nandinho.
2: É, cara, eu e o César, a gente estudou junto na época do colégio já, já, te, já tivemos uma outra banda que também já teve uma certa trajetória aqui no underground Porto Alegre, mas a gente trabalha junto já faz muito tempo e depois que o nosso último projeto tinha dado errado, uh, a gente começou tipo, a, a reponejar tal, tá, o que a gente quer fazer, tipo, qual que seria o... o material dos nossos sonhos, o que é o melhor que a gente gostaria de fazer, sabe, tipo, uh, realmente tipo, a, a música que a gente mais curtiria de fazer e ouvir, sabe. E aí começou a sair alguns ifs algum, algumas melodias, alguns duetos de guitarra também. Então a gente começou a escrever várias coisas assim que representavam aquilo que a gente queria fazer, que a gente achava, por, falta de outra palavra, a gente achava do caralho de fazer, de, de escrever e de ouvir. E eu começou a fazer isso, uh, primeiro nós dois, assim como, tipo assim como para tentar estabelecer um, um, um norte, uma visão do que a gente queria fazer. E aos poucos a gente começou a recrutar as pessoas, né? O Beto uh, também era, já, já era do nosso ciclo de amigos E uh, tá, uh, uh, ele é um pouco mais novo que a gente, estava um desenvolvendo um absurdo no, no baixo na época E cara, vamos chamar ele, ele vai dar pontos aqui em dois toques E de feito, ele já compartilhava parte dessa visão musical que a gente tem de música progressivo De uh, elementos de metal extremo, mas ainda uma, uma música com senso forte de melodia enfim então foi bem bacana assim e o que eu e o Sado, a gente começou assim com um norte depois a gente começou, uh, terminou com uma cocriação minha dele e do Beto em fazer isso aqui virarem uns drafts de música e depois a gente finalizou esse processo já na produção né que uh, o o embrace a gente gravou com uma formação de de nós três o César e o, o, o Beto fazendo vozes, ele no baixo, eu e o César nas guitarras. A bateria foi
1: programada, na época que a gente não conseguiu achar nenhum baterista que conseguisse tocar as coisas que a gente escrevia. Foi complicado, né? E, só que para terminar o
2: processo, a gente contou com o trabalho aí do Tiago Massetti na, na produção do álbum mesmo. Viu? A gente contratou ele como como um produtor, como designer de capa, enfim, um, um amigo nosso que tem uma contribuição inestimável aí para fazer o que uh, quem a gente é, nos ajudar a chegar onde a gente chegou. E ele nos ajudou a realmente fazer essas drafts de música realmente expressar aquilo que a gente queria que elas expressassem, sabe? Levar essas músicas melhores versões delas mesmas. Não sei se eu me alonguei aqui demais, mas o processo foi mais ou menos esse. eu e Não, estava... é...
1: Foi um processo com uma química muito massa, assim, porque, tipo, eu cheguei e trouxe umas coisas que eu tinha composto, tipo, há muito tempo, assim, e encaixou, uhum. sabe, bastante, tipo, sei lá, eu lembro específico, assim, por exemplo, ah, o motivo da, da nossa introdução era um padrãozinho que eu tinha feito, eu dei ele o César e o César harmonizou e rearranjou e fez o arranjo de orquestra, foi, foi se juntando, assim, foi uma coisa que deu bem certo. É, uma coisa que, assim, que eu
2: acho que é bem bacana, assim, de mencionar, é que o processo da absence, ele é, é, é bem democrático, na verdade, né? Então, uh, no Embrace, isso aí foi, foi muito uma química uh, de nós três, né? E, uh, às vezes, a ideia é de um, às vezes, a ideia é do outro, a ideia inicial é do outro, mas a gente traz isso pro coletivo e começa a construir em cima disso juntos, né? E isso é uma coisa assim da, da, da parte que, tipo, às vezes tu cria uma coisa e tu fica pegado a essa ideia e os outros vêm, putz, isso aqui podia ser assim. Não, isso aqui tá uma merda. Não, cara, isso aqui tá uma merda assim. Muda aquilo que vai ficar sensacional. Mas eu não quero mudar. Daí começa essa discussão de vai e vem de ideia que, cara... Uh... Eu acho que é uma coisa que deixa o processo um pouco mais lento do que se fosse só uma pessoa compondo, né? Mas eu acho que é uma coisa que dá uma, dá uma coesão, pra, porque todo mundo contribui, a, o material fica com a cara de todo mundo e é só a cara boa de todo mundo, que a gente uh, faz o polimento do material até é, é ficar a melhor coisa possível, sabe? Então, é, é só o ovo bom que fica aqui sem assim, 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 pinta, sem manchinha, sem assim, falha na barra. <risos>
1: É, é. Na, na, a, música, a música tá bonita, né? A gente, a, a gente é outra coisa. É, mais difícil, mais difícil.
2: E, e tu não ajuda, né, cara? Tu... Tô... Ah.
0: É, fui. isso... Eu, eu fui Foi eu via, a parava. fazer
1: barba hoje tirei a barba inteira. Fiquei com essa cara de bebê.
0: Por isso e que, na
1: real, na real, eu sou outro baixista. Eu não sou baixista da Absence. Quer dizer, eu sou baixista da Absence agora. Eu tenho... Eu entrei na banda hoje. Tá. É, acho que é, é, de baixista. É,
2: o, o, o baixista da banda era o Beto, agora entrou é o Betinho.
1: Ele tem 7 anos de idade. Oi, gente!
0: Qual é o teu brinquedo favorito?
1: É um baixo de, de cinco cordas. Adoro. Bem é. Ok, acho que. Então, tem a Você origem
0: ter... do nome
1: Absence? Hum. Ninguém lembra.
0: Você quer
1: falar, Nandinho. Foi, não... foi tudo criou. foi criou. Vai lá,
0: Nandinho.
2: Tá, ah, tá. Cara, é, eu, é que eu, eu tô falando do filtro prolixo, eu não quero monopolizar o microfone aqui. Tá. Uh, 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 tipo, a semântica do nome, Absence, é uma palavra em latim que significa ausente. E. Profundo um conceito que uh, quando a gente estava discutindo coisa de nome, o que, que a gente quer, se visão musical que a gente queria, uh, a gente acabou esbarrando nisso, tá? É bem possível que a gente... Agora eu não lembro exatamente qual foi o momento que veio essa epifania daí, se foi vendo o dicionário de latim, se foi traduzindo o nome de música em inglês para latim ver se ficava bom ou não, mas... O conceito de ausência, de estar ausente, começou a ser um driver de muita expressão que a gente teve para as letras depois.
1: Sim, eu lembro que uma uma das uma das coisas do do ausente seria tipo. Era uma ausência de limitações para criar. Era, eu, que eu me lembre, essa era, era um dos principais motivos de ser absente. Né? É, cara, eu lembro que tem... era isso. Eu acho é. que era uma coisa meio assim. Mas é, tipo, aí acabou o tema das letras também, que tem, são histórias que têm a ver com a ausência,
0: né?
2: É, tipo assim, é. assim, a gente foi migrando aos poucos, né? A gente teve várias discussões filosóficas, porque Absinthe não foi o primeiro nome desse projeto. Teve um outro nome antes e tal, que a gente abandonou, mas... Os
1: caras Eu... são nerds, né?
2: Os caras do, do Prog são é. os nerds. Tem discussão é, a gente foi discutindo e ver, ah, ok, isso aqui, não sei o que, daí a gente pegou um, uma palavra que uh, nos serviu bem, que é o absence, gostou, uh, e foi explorando a, a partir de, de todas as possibilidades do nome, ah, ausência de limitações, não sei o que e tal. Daí a primeira música que a gente escreveu, letra, conhece, uh, uh, calhou de ser a abstinence, que era uma música que uh, a gente começou a escrever ela com base num, numa, numa história que a gente criou sobre abstinência, né? E a, abs, abs, e a gente começou a usar isso com uma limitação artística na verdade para servir de inspiração para outras coisas então é, acabou virando uma, um a gente afunilou isso de alguma, alguma hora né esse ausente isso acabou servindo de inspiração para a gente fazer muito outras coisas né que na arte tem muito disso, que às vezes tu impõe algumas restrições, né? E, e tu consegue usar a criatividade para explorar isso, né? as, uh, as restrições não restringem, elas não limitam, elas são um ponto de partida, né? Então, muito mais do que tipo, o que que esse nome significa é o, o que a gente conseguiu fazer com esse nome, né? Acho,
1: né? É, é por causa
2: do nosso nome também que todas as músicas
1: começam com o AB. É, é exatamente. <risos> É são, é, são todas. Eu tô tentando lembrar se tinha alguma que não começava com A, B, mas todas começam
2: com A, B, né? É, no último, no último EP agora que a gente lançou, a gente fez uma trapaça, né?
1: É, verdade. Ser
2: uma palavra com A é A palavra com B. Daí uh, as, as primeiras letras se aparecem, né? A, a, a... A é os
1: os nerds, né? É. <risos> é nerd de nerd. Não, não, não mas isso ideia, aí, é isso aí, a nossa personalidade tá tudo lá na música.
0: Julho desse ano soube que foi lançado o segundo trabalho de estúdio, o Master parte 1 Ignite. Falei certo? Não sei. Me corrijam se eu errada. Contem como foi o é... processo de criação dele, principalmente que a gente tá no meio de uma pandemia, como é que vocês fizeram isso? Então, então o, o que, que
1: você ia falar,
2: Nandinho? É, não, tipo foi... assim... Eu acho que a pandemia nos ajudou a largar de mão e lançar de uma vez o material, né? Porque a gente está tá sentado em cima disso desde 2018. É, tipo, o material já está sendo feito há muito tempo. Depois que a gente começou, uh, terminou todas as divulgações possíveis do nosso primeiro trabalho em Embrace the Waters, que a gente lançou em 2016, a gente teve a adição do Alberto na banda, né? O nosso grande baterista. O, o cara pirado o suficiente para conseguir tocar as coisas que a gente, escreve, a gente escreveu e programou em bateria.
1: Exatamente.
2: <risos> o, a gente começou, a, na verdade, a gente não começou a escrever um EP, a gente começou a escrever um álbum. E, só que, cara, a gente, tem, a, a gente tinha as composições praticamente finalizadas de tudo, só que a gente tem um processo lento de polimento das músicas. Uma coisa que a gente tá trabalhando para ver se a gente consegue ser, de repente, ser um, um, ser um pouco mais veloz nisso, mas a gente tem um processo democrático, uh, com um monte de discussão, lento e tal. E a gente, a gente demora muito até lançar esse trabalho todo que a gente tinha pensado. Então a gente decidiu dividir esse álbum
1: em dois EPs. <risos> tá, então. A gente dividiu, né? O, o álbum em dois, que é o Martyr Part One, Ignite, e a segunda parte, eu posso falar o nome segunda parte, não pode, pode. É o Martyr Part 2 lights É o nome da segunda parte que vai rolar. E tipo, a gente ter dividido o álbum foi tanto por questões logísticas, quanto por questões de temática, né? Tipo o custo de produção de um álbum inteiro é uma coisa muito grande, assim, tipo, um projeto que demora muito, muito tempo. Então, tipo assim, dividir ele em dois e lançar dois EPs foi um negócio que a gente consegue manter uma certa frequência de lançamentos e também a gente tipo, consegue gastar tipo, um, recursos né, para fazer eles em um tempo mai, maior, né? Então, a gente consegue fazer por causa disso, mas acabou que a temática também se juntou, né? Com essa com essa separação. Existe uma uma,
2: uma diferenciação aí que a gente, a gente estabeleceu o ponto de corte, na verdade, em função da, da história, né? Mas a decisão de dividir em dois, ela foi muito logística, assim, porque senão a gente ia levar isso até 2023. <risos>
1: É, mas aconteceu que a decisão logística meio que fez as temáticas se separarem tanto no, tanto no primeiro apê quanto no segundo. Tipo, não só a temática da história, mas também da parte musical, assim. Tipo, a gente tá com as composições mais ou menos prontas aí da segunda parte e elas claramente têm uma influência mais de jazz, assim, do que a primeira parte. A primeira parte ela é mais pesadona, mais porrada toda hora, assim, a não ser a última música. E a segunda ela tem umas cores a mais, assim, sabe? Ela tem uns acordes mais doidões, umas coisas mais loucas. Ela terá, né? Veremos ela nascer daqui a algum tempo.
0: Vocês comentaram sobre a pandemia, então, querem falar um pouco de como tá sendo lidar com isso, além de estar tá sendo um chato?
1: Olha, eu vou falar que na verdade eu tô me divertindo muito porque eu tô tendo tempo
0: porque eu Mas tô tendo o quê? tempo pra hã? Mas o que se divertindo? Porque eu, tô... eu, eu, eu Ele sou pessoa... meio estranho. É, eu, eu já sou pessoa percebi
1: que... Eu sou uma pessoa que adora ficar em casa e, e eu comecei a me gravar mais, tipo assim, eu comecei a gravar abaixo, tipo, por mim mesmo, eu tô gravando cada vez mais, tipo assim, eu consegui tocar muito mais nessa pandemia, eu tô sentindo que, tipo, a minha criatividade está começando a florar, assim, cada vez mais, uh, eu acho que eu consigo uh, pegar esse tempo, assim, que a gente, teoricamente, tem a mais, né, uh, e tentar fazer com que ele sirva para aflorar a criatividade, assim, é um negócio que tá me ajudando um pouco, mas... Ah, sei lá, mas, mas, por exemplo, o que acontece é que eu tenho essa criatividade, eu crio um monte de coisa, mas aí eu não consigo levá-las para frente, entende? Porque... Porque não tem como, sei lá, ir no estúdio, não tem como... Não tem como a gente se juntar para ver o que todo mundo criou, sabe? Tipo, a gente até pode fazer reunião, mas nunca é a mesma coisa, sabe? Não... não... Não dá para por exemplo, sei lá, dar pitaco em melodia vocal, por exemplo. Tipo assim, tem alguém criando uma melodia vocal, não dá para dar um pitaco na melodia vocal por reunião de Zoom, assim. Porque às vezes dá problema no áudio, esse tipo de coisa. Mas é, o jeito que eu estou vivendo nessa pandemia é... É, assim, bah, arranjo, então dar pitaco em ritmo, então, com o delay
2: que tem na, em call? Então. É,
1: não dá, não dá
2: é eu acho que assim ó, uh, como tudo na vida né uh, o o lockdown o distanciamento e tudo mais trouxe algumas coisas que dá para aproveitar então por exemplo eu 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 não, eu não vivo da música né eu tenho um, um emprego fixo que eu tinha que me deslocar eu gastava um, um pouco menos de duas horas por dia em deslocamento e hoje eu não tenho isso é um tempo que eu consigo ir durante a quarentena para me aprimorar mais com música tô fazendo aula com com um pessoal de jazz, fazendo de técnica vocal para poder cantar com esses dois aqui juntos. Eu tô, tô aprendendo, me esforçando para tentar chegar junto com eles. e são algumas oportunidades que a quarentena dá, que são bem interessantes. Mas uh, esse ambiente de, de estar estressado, trancafiado em casa também uh, age como limit, uh, limitante, assim, para o tipo de dedo. É muito mais difícil tu, tu pensar em escrever uma música legal, leve e alegre agora que tá todo mundo num momento mais pessimista, sabe? Então, acho que é tudo, é, tudo, assim, tem um lado bom e um lado ruim da gente conseguir se desenvolver e tal. Eu também tenho conseguido estudar muito mais o meu instrumento, que pra gente que é nerd de música e nerd da vida é, é bem importante, mas... Eu, uh, todas as coisas, eu acho que o, o, a pior parte é eu não poder ver, p, uh, tocar junto com os, os meus colegas de banda e ver a, a química da nossa música realmente acontecer, sabe? Eu acho que essa é, é realmente a pior coisa, o que mais está nos limitando agora e o que até eu pessoalmente mais sinto falta, assim... Uh, quando uh, todos nós temos agendas bem cheias de ou faculdade, ou trabalho e tal, a gente sempre dava um jeito de ensaiar em turno inverso, não sei, e, e se matar para ensaiar, para escrever as coisas, para praticar, que prog nem sempre é a coisa mais fácil de, de, de tocar também, precisa é bastante treino. E, cara, isso era uma coisa que enchia o, o, o meu dia. Realmente é uma coisa que dava muito sentido para seguir vivendo a
1: vida e agora eu... Não tem. É complicado isso. É, eu sinto bastante falta de ensaiar também. Era um negócio que me pilhava bastante, assim. Uma, é uma pilha que agora a gente meio que não tem, assim. Tipo, o drive para criar, ele vem de outro lugar, assim. Uhum. É meio, meio complicado. Difícil. Mas seguimos aí, né? Seguimos, seguimos do jeito que dá. Uhum.
0: Acho que todos nós. É. Qual foi o artista mais marcante que vocês tiveram o prazer de dividir o palco ou trabalhos? Hum. Pode ser os dois também.
1: Uh, eu, eu, eu diria The de Dream O que tu diria, The Dream Eleven? É. Né? De é não, tem, não tem. É que a nossa relação com essa banda é, é muito maior assim, do que só dividir o palco. O, o vocalista e guitarrista dessa banda que também é designer, fez as nossas duas artes, ele produziu o nosso primeiro EP, o cara é nosso... É um, Sim, é um e, da e, e cara, não, não
2: é só uma relação assim de tipo, ah, a gente contratou o serviço técnico dele e foi isso aí, a gente deu o bem não, o, o, o Macete o Marcelo, são amigos pessoais nossos de, tipo, se juntar, fazer hambúrguer e não sei o quê. São pessoas, assim, muito, muito especiais. Tem um talento gigantesco. Os, os dois, assim, uma sete acaba que escreve a maior parte do material da, da The Dream. Mas, cara, o que esses dois já fizeram aí é uma coisa que nos inspira muito. É, assim, ó, não tem nenhuma vergonha de admitir que um dos drivers que a gente teve, assim, para fazer a Absence, o que é... Foi eu e o César, a gente viu a Deidre Ma abrindo uma opinião, abrindo o show do Angra. E esses são muito fodas, não sei o quê. Anos depois a gente ficou uh, uh, amigo próximo dos caras e é uh, uma banda que uh, tem uma, uma, um, já teve vários passos de carreira bem legais. Tocaram nos Estados Unidos, uh, já tem dois, uh, dois álbuns gravados, enfim... São, eu acho que a banda, assim, em termos assim, de banda mais marcante, acho que é isso. Até pela nossa relação pessoal com eles e a, 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 a própria proximidade musical, né? Também rolando do, do progressivo. Mas acho que é, que é foda também não mencionar que a gente já, já tocou, já tocou, dividiu o palco com o Calil, né?
1: Sim, claro. Uh... É... É, a gente, também, a gente também dividiu o palco com a Dark Valley, que é uma banda que surgiu há, há pouco tempo aí, mas eles já estão já lançando músicas incríveis, assim, já estão. Já estão fazendo um, um barulho aí na cena. E, e aí foi muito massa fazer o um show com eles.
2: É. Cara, assim, é assim, é, é muito inspirador, na verdade, já ter, uh, em pouco tempo, já ter, e pouco show, né? Porque a gente não é uma banda que tem uma rotina de tocar ao vivo com frequente, mas ter dividido com o palco com pessoas talentosíssimas como o Thiago, o Marcelo, da David com o Luiz Calil, que tá fazendo carreira nos Estados Unidos agora, um guitarrista fenomenal. Uh, a Ana, da Dark Valley, que... Uma gente finíssima, talentosíssima.
1: A gente também tocou ao lado da Send Totem, que é uma banda que apareceu aqui no Microfonia Podcast. E outras bandas também que a gente tocou ao lado foi a Wolf Trucker. Quais mais que a gente tocou ao lado também? Teve a. Epsia. Eilepsia. <risos> verdade. A verdade. É Seven, Seven Days War
2: são War.
1: E eu acho que foi isso aí. Inclusive, isso é isso. com a, com a e com a Sandy Totem, a gente tocou no Abyssal Fest, que é um festival. Eu fui. De...
2: Organizamos juntos com eles. Eu, esse mesmo, eu lembro de Foi lá, bem bacana
1: o evento. Foi top. É, mas eu acho que é isso aí. eu não Se tiver alguma banda que eu esqueci que a gente tocou lado, me chamem no Instagram, que aí eu falo assim, ó, nós tocamos ao lado de vocês. Tá? Uh, peraí. Lá em, Sapuca... tá, lá em Sapucaia a gente tocou ao lado da Seven Days War da Dark Valley. tá eu... eu acho que é isso aí. Não, teve... Tá. Tá, o disco ali o The Dream Eleven. A Atlas a gente não tocou ao lado. Né? A atlas não, a gente não
2: chegou a tocar com a Atlas. São só amigos nossos meus E a
1: Atlas tá, tá em
2: ato Tá em Atlas? <risos>
0: Vocês podem nos contar um pouco do, da expressão para criar as músicas?
1: Um, é, é, sei lá, a gente escutou muitas bandas uh, que a gente tinha em comum, assim, tipo, quando a gente começou lá uh, era uma época que a gente estava escutando bastante o Opeth e a gente queria criar uma coisa talvez semelhante a eles. Um, mas, obviamente, colocando nossas outras influências como Periphery, Godira, uh, essas bandas mais do, do progressivo, mais pesado, assim. Mas. É, é claro é, também. Oh, pode é falar assim? Um... É, tipo, dá
2: para listar assim: umas 500 bandas que tem uma influência aqui, uma influência ali, né? Trivium, The Faceless, uh, Devin Townsend, com certeza, uh, Pliny. <risos> Nevermore Cara, dá, pra, assim, dá pra fazer uma lista gigantesca De bandas que participaram aqui Ou ali Pra fazer a gente uh, Que são inspirações pra gente fazer O nosso processo de inspiração E criativa acontecer né? Mas eu acho que a grande força Por trás disso é querer fazer um, um Músicas que a gente como ouvinte Gostaria de ouvir Eu acho que é a principal força Por trás disso né?
1: É, e, e também Tipo assim, isso aí é uma coisa mais minha, assim. Tipo, eu não sei como o César e o Fernando e o Roberto se sentem, mas eu sinto que, que tipo, essas bandas, elas têm, elas têm uma versatilidade de expressar sentimentos diferentes, e eu gosto muito disso, assim. É, que, uh, que, que tipo
2: assim, uh, uh, pra gente expressar alguma coisa é muito relevante, e a gente é nerd, a gente gosta de ter muito <risos> Uma, um monte de recursos diferentes para expressar várias coisas diferentes. Daí acaba que a linguagem do progressivo, do metal progressivo, né, ela consegue passar bastante por várias dessas coisas que a gente, que a gente busca. Né.
0: agora qual foi o momento mais engraçado ou estranho na carreira musical de vocês? Essa pergunta Nossa. nunca pode faltar aqui.
1: Mas teve tantos Cara, momentos eu, estranhos engraçados. Beto, me
2: permite um que eu vou dizer qual é e tu conta a história?
1: <risos> ah, eu, tô com, eu tô com medo. Pode ser... Eu pensei em dor. Já vai, vai lá. Cara, eu acho que o mundo precisa saber por que, que o teu apelido é Beto, mano. É verdade. É verdade. A gente estava, tava.. Né, nosso primeiro EP a gente produziu com o Thiago Massetti. A gente ia lá no, no estúdio dele pra gravar, e eu tava gravando. E, e, e é a primeira vez que eu. E é a primeira vez que eu gravo baixo na vida, assim, uma música, e tipo. Então, e eu tava gravando baixo no metal progressivo, assim, era um negócio meio complicado. E aí. O, o Thiago Massetti, né? Ele falava bastante meu nome, assim, Bettini, Bettini, não sei o que lá, Bettini, faz tal coisa, Bettini, caraca, Bettini, acerta isso aí, não sei o que lá. Daí teve uma hora que sem querer, eu não sei se foi sem querer, na real, então, não sei se surgiu na cabeça dele, ele falou, ele falou, Betinho, Ele falou, Betinho. Betinho acabou. O meu apelido ficou como Betinho por, por um tempo, assim, no mundo da música. Aí ele foi evoluindo, né? Hoje em dia eu sou o Beto, Algum dia no eu vou ser be... o um betão. Tem, tem que ser. Assim. Já,
2: já passou também pelo, pelo, pelas variações
1: betoneira. Betoneira, né? Várias <risos> variações aí. Outras coisas que a gente fazia também nas nossas sessões de composição era comer pimentas muito fortes. Ah. Tipo assim, a gente não. A gente, a gente, não, a gente não, não usa droga nenhuma, tá? Mas a gente come pimentas. pimentas, pimentas. É,
2: teve uma vez que a gente, foi, a gente experimentou a pimenta mais forte do mundo, né? Ghost Pepper.
1: É, é, é inspiração, né? para fazer um negócio pesado. Assim. a gente come pimenta lá, vai, senta na frente do computador é! e começa a escrever no Guitar Pro. Assim, assim. <risos> é assim.
0: Qual é a repercussão fora do Brasil que já teve a banda?
1: Meu, teve, teve um cara do Sri Lanka que escreveu uma review incrível do nosso primeiro EP, melhor review que a gente já viu, assim, tipo, um troço muito massa, mas teve, teve outras pessoas também, mas eu lembrei desse cara do Sri Lanka, que ele tem um, um lugar especial no meu coração, inclusive, Benny Fernando, se tu estiver escutando isso, Benny Fernando, eu te amo.
2: Cara, é, é, provavelmente se ele tivesse escutando isso, ele não tá
1: entendendo nada,
2: né, eu acho que ele
1: não fala... É sim! Ah, <risos> é, mas ele vai ficar chegar... <risos> Mas ele vai chegar na parte que vai ouvir o nome dele, não vai.
2: Tá bom. Uh, cara, uh, assim, uma parte boa do, do tipo de, de música que a gente faz é que ela tem... Ela dialoga muito bem com o público lá de fora. A gente não teve muita penetração em, uh, de forma efetiva em, uh, em círculos lá de fora, né? Mas a gente, esse último CD que a gente lançou teve uma review muito legal do site Metal Trample. Realmente assim, uma review que nos colocou, assim, em termos de nota, melhor do que algumas bandas que a gente paga um pau sinistro. Então, <risos> uh, uh, eu acho que isso aqui é um exemplo bom. Né? Uh, tem algumas pessoas pontuais que que uh, seguem e acompanham o, o, o nosso trabalho lá, lá de fora, né? Então, já tiveram algumas pessoas que compraram pelo Bandcamp. Uh, eu ainda não tive o um relatório de vendas do, desse CD. Mas também já, a gente sabe que teve algumas vendas lá fora. A gente teve um número considerável de execuções nos Estados Unidos, na Alemanha também, pelo Spotify. Então, assim... Uh, tem pouca coisa concreta ainda, mas a gente está aos poucos penetrando nesse, uh, nesses mercados.
0: Para finalizar, vocês querem deixar como é que se adquire o merchandising de vocês? A gente sabe que isso ajuda bastante as bandas. Olha aí. E os contatos, claro.
1: Uhum. É, para adquirir o nosso merchandising, uh, nos chama na, na, nos no direct lá no Instagram. Pode ser no direct do Instagram. Pode ser no direct do Facebook. Pode falar com qualquer membro da banda. O meu uhum. Instagram é arroba absentine O Instagram da Absence é arroba absenceband. Né? Um, uhum. O Facebook da Absence é só Absence. Pode ir lá procurar. Uh, mas a gente também tem nossa página no Bandcamp. Tu pode ir lá no Bandcamp. Uh, no Bandcamp tu pode tanto comprar o o CD físico do Embrace of the Waters, quanto o download, né, também. Uhum, uhum. E camiseta. E, isso, e camiseta Brace também. E, ou, e tu também pode fazer o download, comprar o download do. Get Marte, né? Ou não? Sim, é sim. Dinheiro.
2: É. Então, uh, uh, só para organizar, né, uh, com a uh, compra direta assim, a gente e a, agora com o greve dos Correios é um pouco mais difícil de, de entregar isso para é. Grande de Porto Alegre, né? Mas no, em tempos no, normais é, é difícil, usar, é uma para muito meio forte, né? Mas em tempos normais a gente entrega por Correios aí para to, todo o Brasil, o território brasileiro sem problemas. Uh, a gente tem uh, o CD físico do Embrace of the Waters, uh, a camiseta do Embrace of the Wonders e, e a camiseta, essa aqui que eu estou usando. Quem tá no vai ter que o uh, uh, nosso Instagram para ver como é que tá a camiseta, né? Mas quem tá nos vendo por vídeo já tá vendo aqui o modelo, ficou uma camiseta bem bacana. Uh, o jeito mais fácil é falar com a gente primeiro nas redes sociais para ver, ver preço, ver modelo e tudo mais é a maneira mais fácil. E depois, e depois a gente combina pagamento ali por transferência, a gente entrega por correio. Se for grande Porto Alegre, a gente tira o seu e a gente dá um jeito de entregar diretamente. Por motoboy, de carro, o teleférico, o
1: metrô, a gente dá um jeito.
0: Então, acho que é isso, Guris. Muito obrigada pela entrevista.
1: Muito sucesso
0: para vocês.
1: Obrigado por nos receber.
2: Obrigado por nos receber, pessoal. Obrigado mesmo.
0: <risos> a gente que agradece. Muito, muito massa. Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, a gente tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia de microfone para microfone. Sigam para ver. Nosso insta é @microfoniapodcast. E no meu pessoal, sempre tem alguma loucurada, que é arroba Bruna R. Galvão. E também dei uma salqueada na minha amiga de produção do programa, lúciah.centeno. Deixaremos aqui na descrição. Um beijão.